0: Muito boa noite, bem-vindos às causas. José Miguel, muito boa noite, boa noite também. Tal como disse a Patrícia, também vai falar da inflação, mas vai recuperar um tema de que não falou na semana passada por causa da TAP. Eu queria falar do triângulo Marcelo Montenegro e Passos. Eis que o Presidente da República deu uma entrevista à RTP e ao público. Mudou de alguma forma a sua linha de pensamento inicial
1: ou não? Não. Sabe que às vezes as ondas à superfície mudam, mas o fundo continua muito parecido. Realmente foi até uma boa coincidência ter seguido a entrevista dos sete anos. Eu vou, começar uh, por dizer, isto que me parece muito evidente, é muito difícil tentar perceber o que vai na cabeça e no coração do, do Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, é uma característica típica de uma pessoa com as características que ele tem, e com a inteligência que tem, e com o, o toque de perversidade que também o habita, manifestamente. Agora, há pistas que surgem. E, por isso, eu hoje vou dividir o, o tratamento deste tema em três, três temas, com três, três perguntas, três percepções e três sinais. Sim. E, portanto, vamos então começar partindo deste princípio. Eu creio que, muitas vezes, Marcelo Rebelo de Sousa, como artista, que pinta um quadro ou que faz um filme ou que escreve um livro, não tem a noção completa do significado implícito daquilo que ele escreve. Tem uma ideia, hum. mas às vezes as coisas saem apesar deles. Não sei se é o caso. Volto a dizer, é muito difícil. Agora, isto é um fascinante território. Entrar no território de Marcelo Rebelo de Sousa. E é um território onde temos de entrar. Porque ele é o, o analista que tem um poder de influência enorme e que gosta de influenciar a evolução dos acontecimentos. É o sociólogo que intervém no objeto analisado. E, portanto, é importantíssimo perceber o que é que ele faz e o que ele quer porque isso tem efeitos na nossa vida. Começamos então por as três perguntas que me parecem que são três perguntas essenciais. Para tudo o que eu vou dizer, primeira pergunta. O Marcelo está ou não está preocupado com a sua pegada histórica, como habitualmente os políticos estão? Eu creio que está, mas ainda não nos explicou o que é que vai ser o que resta depois da dele. E o tempo já começa a escassear. Porque, disse se ainda tem três anos... Pois é, mas já passaram sete. Sim. E, de facto, eu não acredito que alguém possa dizer, além do Fé de Iver, o que é que fica de Marcelo Velho de Sousa. Segunda questão. Ele gosta ou não gosta do PSD? É outra questão importante. Aí eu já tenho ideias. Eu acho que ele gosta e não gosta. Há uma relação, com todo o exagero que a expressão tem, de amor-ódio. Isto é, ele é evidentemente gostaria que o PSD tivesse sucesso mas gostaria que o PSD tivesse sucesso, de alguma forma, fazendo o que ele acha em cada momento que o PSD deve fazer. Ou seja, ser. na ideia que ele tem do que deveria ser o próprio PSD. Há uma coisa que ele disse ou mandou dizer, já não me lembro, aqui há uns tempos que me impressionou, o PSD devia colar-se mais ao Presidente. Ora bem, isto é uma expressão, portanto, o que é que acontece? Iremos falar disso também. Realmente ali a relação é complexa. Terceiro, ele cria a Maria Absoluta. Não, eu acho que ele não queria. Eu acho que nem nos momentos mais perversos que os tem, já o disse, nem nos momentos menos inteligentes, que são muito raros, mas também acontecem, ele lhe passou pela cabeça que isto acontecesse. Ora, estas três características, a pegada histórica, a sua relação complicada com o PSD e a vontade de realmente se adaptar a uma realidade que ele não previa, levam a que eu passo à segunda tríade, digamos assim, longe vá o nome, mas que são as percepções. As percepções. Quando se a gente fala de percepções, é preciso ter claro que pode não ser bem assim. O que eu falei foram factos. Agora, percepções. Primeira percepção. O Presidente adaptou-se à realidade da maioria absoluta. Estava muito preparado para se adaptar a ela tranquilamente. Quando, de repente, entrou em pânico. A partir de dezembro, quando começou a haver a crise que estamos ainda a viver. Será uma crise superficial, o que se queira. Mas o que é facto é que ele se preocupou. E como se preocupou, ele percebeu também que se houvesse eleições antecipadas e se ele não tivesse uma solução para essas eleições antecipadas, a situação era pior do que habituar-se à, à Maria Absoluta. Portanto, primeira questão, ele quis fazer tudo e quer fazer tudo para que não haja o risco de haver eleições antecipadas. Isto é um ponto essencial, é uma percepção que eu tenho. É? Segunda questão. Apesar, apesar das críticas... Lá iremos. Lá iremos. Lá iremos. Lá, Lá iremos. Bem. Bem. Segundo... A segunda percepção é que ele, e aliás, compreensivelmente, nunca perdoou, nem nunca perdoará, ao Passos Coelhos o que ele lhe fez. Por causa da questão Opa, do mas que que não, é, não é pequena questão. Quer dizer, o Passos Coelho fez uma moção para o Congresso, dizendo, olha, devemos escolher um candidato que não seja assim. Exato. E assim encaixava perfeitamente na figura de Marcelo Rebelo de Sousa, que, aliás, fez o que inteligentemente devia fazer, assumiu a questão e enfrentou-a. Terceiro, terceira percepção, o Marcelo perdeu o apoio do seu Bloco Social de Apoio. Isto é, o Marcelo começou, isso acontece às vezes na política, começou a ser apoiado pela direita e não apoiado pela esquerda. E foi evoluindo por várias razões e hoje em dia as sondagens revelam que ele tem muito mais apoio na área do PS do que na área do PSD e então ainda muito mais, muitíssimo mais na área da direita, à direita do PSD. Portanto, eu acho que ele percebeu que, de facto, a sua pegada histórica, lembra-se? O medo de criar um problema que, que não que saiba resolver com eleições antecipadas, fazem com que ele queira ligar o seu destino ao destino do Partido Socialista. Ele quer realmente que o PS governe até 2026. Mas soaram... As, as campanhas de lá. não soaram. E vamos a ver porque é que eu penso assim antes de interpretar a, a, a tal entrevista. Não. Há vários sinais de que ele sempre foi assim ou aquilo é assim. Primeiro, o Rio. O Rio várias, poucas vezes estava a, 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 a levantar voo. Mas sempre que ele estava a levantar voo, criticando o Governo, o Marcelo tinha a arte de vir apoiar aquilo que o Governo fazia ou dizia contra aquilo que o Rui Rio queria atacar. Segundo, aqui há tempos com um pretexto, aliás, um pretexto vago e não muito correto, atirou-se como gata bofe ao Carlos Moedas e ao Montenegro, por causa do que eles disseram sobre a imigração. E Ora, que o Moedas respondeu a. Respondeu, respondeu à bruta, e eu acho que fez muito bem, mas Marcelo também não lhe vai perdoar. O Montenegro resolveu subir -a para o lado, provavelmente, porque, segundo Marcelo, diz falam quase todos os dias. Portanto, anda encantado com as conversas, têm namorado muito e, portanto, a gente, quando namora, anda. O que é que está disponível para perdoar coisas que não perdoaria se não fosse a namorar? Bom.
0: É um, um namoro sem compromisso. Mas ele fez mais outra
1: coisa. Lançou, lançou para a Ribalta, com um pretexto um bocadinho excessivamente insuficiente, Passos Coelho, dizendo, já tinha dito que ele tinha um futuro, mas agora disse, e aí eu sei qual é o futuro dele, ele não quer ser Presidente da República, o que ele quer ser é Primeiro-Ministro. Ora, sabendo ele a popularidade que o passo Coelho tem na direita, quer no PSD, quer em zonas à direita, que se for o passo Coelho até poderiam votar no passo Coelho, ele criou um facto político fortíssimo, que foi um pouco abafado depois pela questão da TAP, mas que de qualquer maneira, um facto político tão forte, tão forte, que teve como consequência tirar o oxigênio todo do espaço onde o pobre Montenegro devia estar a respirar. Porque, repare... O Presidente da República diz de uma pessoa que toda a gente sabe que não gosta, este é que vai ser o futuro, PSD quando, o futuro líder quando o PSD ganhar. O que é que está a fazer o Montenegro? Há ah, que é ser a Cama. Não mas de alguma
0: fazer... forma, onde é que entra na equação o facto de um, parte do país não ter ainda, alegadamente, perdoado a Pedro Passos Coelho?
1: Não, mas poderá, poderá ser uma intenção envenenada. não Para está... os dois lados, O Marcelo portanto... não está minimamente interessado num futuro político do Passos Coelho. Instrumentalizou, sem pedir autorização, para dificultar um pouco mais a vida ao, ao Montenegro. E não se esqueça que o que se pode... Se o PS continuar com os problemas que tem, as eleições da, da, na, europeias podiam ter o resultado em que a direita e nela o PSD tivesse uma subida muito grande. É preciso sangrar um bocadinho o Montenegro. Não tem dúvidas nenhuma sobre isso. E que ele não quer promover o passo Coelho resulta que ele, dois dias depois de ter lançado o passo Coelho como candidato a primeiro-ministro, mandou dizer, ou disse para o Expresso, que o, bom, que o, que o Passos Coelho enfim, é um crónico pessimista, falta-lhe falta trazer esperança, como quem diz. Não vai ter a mais pequena hipótese de ganhar. Bom, agora, Vamos à entrevista. Isto é, se não houvesse entrevista, ficaria por aqui e às conclusões. Sim. Agora à entrevista. Esta entrevista foi uma magnífica hora de comentário político. Foi talvez a vez em que o Marcelo mais soldados nos criou do tempo em que surfava nas ondas das audiências, com a magnífica capacidade que tem para comentar. Foi uma entrevista muito inteligente onde ele não falou de nada que tivesse a ver com o um desígnio, com uma estratégia, com uma visão para o futuro. Portanto, exatamente o que ele gosta de fazer. Isto é, falar de política, do Fé de ver, das, 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 das pequenas conspirações, das pequenas conflitos. Da aritmética das sondagens, exatamente. etc. Agora, foi muito curioso que a leitura quase unânime dos meios comentadores foi que foi o discurso mais violento contra o Governo. O governo que era, em primeiro lugar, a intenção que ele tinha. E, realmente, se nós medirmos os adjetivos, se nós medirmos as palavras que são ditas para fazerem manchetes, se nós dissermos as, as picadas que ele foi dando aqui e acolá, não tenho dúvidas em afirmá-lo, só que não nos, não nos iludamos. Isso não é o essencial, isso é a espuma. No essencial, há duas coisas que são verdadeiramente importantes e que têm a ver com tudo o que eu acabei de dizer. Primeira coisa. Quando ele dá a entrevista, o grande problema que o PS tinha nas mãos era o problema do pacote da habitação Sim. e as reações que estavam a ter. Ora bem, ele o que é que fez? Se fez um único comentário ao pacote da habitação para dizer o seguinte, há um pacote que é o do PS, há um pacote que é o do PSD e os dois são impraticáveis, isto é. Deu uma pancadinha muito ligeira ao PS, não falando das coisas que podia e devia talvez ter falado, mas acabou por atacar imediatamente uma tentativa estruturada, feita pelo PSD, para apresentar uma alternativa. E porquê é que ele diz que é impraticável? Porque no caso do PSD é preciso que a autoridade, da, da autoridade tributária faça uma lista dos prédios devolutos do Estado e dos particulares. Não é assim tão difícil, já está aí pagando parte feita, mas sobretudo não é nada comparável com as dificuldades do plano do, do, do governo. governo. Isto é, se alguém queria pôr a mão por baixo do governo sobre o problema da habitação, não podia ser melhor. Porque não só pôs a mão por baixo, como também deu uma pantufada na estratégia alternativa. Segundo ponto, muito mais importante e essencial. Ele disse o seguinte. O PSD só será uma alternativa quando a direita tiver mais de 45%, e quando o PSD tiver mais do dobro do que chega o Instituto Liberal e o CDS. Mas está certo ou não está certo? Não está nada certo. Então? Não está nada certo, em primeiro lugar, porque ele sabe que isso não vai acontecer. Isto é, ele sabe que nas eleições europeias isso não vai acontecer. E como isso, até nas eleições europeias, como sabe, vota-se mais disperso. Claro. Porque é uma, é uma forma proporcional. Portanto, ele sabe, ao pôr este objetivo, diz, não tirem da ilusão, eu não vou fazer eleições a seguir às eleições europeias.
0: Mas isso não é um pouco contraditório com a insistência dele no facto de não prescindir do poder de dissolução, da chamada bomba atómica, até, até aquela data que ele referiu que sabe que são os seis meses antes das eleições. Por que ele, é que ele insistiu nisso Mas também? ele
1: prescindiria se não dissesse que prescindia. Isto é, ele não prescinde, ninguém precisa do poder, com certeza, e sobretudo porque o Marcelo não tem pulsões suicidas. E ainda menos tem polissões suicidas em solidariedade com alguém que se suicida. Isto é, se o António Costa se suicidar, o Marcelo não vai querer suicidar-se com ele e vai aparecer a dar uma facadita no final a dizer, eu andei a preparar isto. Ele não se suicidou, foi eu que o matei. Hum. Portanto, nada disso é relevante. O relevante é isto. Em primeiro lugar, não atacou onde podia doer o governo. Segundo, definiu o caderno de encargos para que haja eleições após, após as europeias. Portanto, a não ser que o, que o Costa se suicide, vamos ter o um apoio do para, para o Presidente da República ao Primeiro-Ministro até ao final da legislatura. Não tenho sobre isso dúvidas nenhumas. E por isso é que as tais três perguntas iniciais eram importantes. A pegada histórica quer ligá-lo ao PS. Ele quer que seja a esquerda que vai fazer a imagem dele para o futuro. A dificuldade de ligação com o PSD. Terceiro, a circunstância de ele, no fundo, no fundo, não querer criar, correr nenhum risco de destruir o pouco que pode ter, que é o seu e o homem da estabilidade, criando uma crise política que depois não saiba gerir. É, pelo menos, a
0: minha opinião. Portanto, é menos arriscado para ele manter-se mais próximo claro. ou ligar o seu destino a um governo requentado e cansado. Claro, é, isso podendo é manchete, acabar
1: requentado isso, e cansado isso também. É, isso é manchete, isso é manchete, Repar.
0: Não, manchete é que as palavras contam, o valor mas, claro, das
1: palavras conta. Ele não quis ser seguidista, mas o, eu. eu mergulha um bocadinho mais da, da superfície e veja, nas zonas profundas onde a política se mexe, onde há as placas tectónicas a mexerem-se, ele fez tudo o que era necessário para não criar o mais pequeno problema e para dar, sobretudo, a maior segurança ao Partido Socialista. Não tem nada de mal, não tem nada de criticável, não tem nada de ilegítimo. É uma opção estratégica. Agora, que não há dúvida que ele deu uma pantufada nas, nas possibilidades de Luís Montenegro, teu. Deu. Não há dúvida que ele não pegou para criticar o governo uma atrapalhada que foi o plano de pacote da habitação. Não pegou. Não há dúvida que ele criou uma lei constitucional que diz que para haver uma, uma, uma alternativa tem de haver uma diferença entre o primeiro partido e os outros muito grande. Nunca vi isso. <risos> Nem é necessário que haja. E já houve. O PSD e o CDS fizeram coligação em 24-16, a primeira. Sim. A Eram muito próximos e correu muito bem. Foi hádito.
0: E no meio e pelo caminho também teve aquela, aquela resposta, ou pelo menos aquela posição dele em relação ao Pedro Pasco que também aqui destacou. Mudamos de assunto.
1: Vamos, sim, senhor. Vamos
0: então para esta questão da inflação. Como é que está a acompanhar este debate? que Coloca muito ónus em cima das grandes superfícies comerciais para, para justificar também este grande aumento bem, dos eu preços diria dos
1: alimentos. Ora bem, eu diria os supermercados são a Nova Rússia. A Nova Rússia? A Nova Rússia, isto. É, é a entidade que foi criada, foi criada e fez alguma coisa por isso, se calhar, a ser o inimigo público número um. Repare, é uma luta política que está aqui em jogo. A inflação não é causada pelo governo, ou oh, é muitíssimo pouco causada pelo governo, mas a inflação é das coisas que politicamente pior faz aos governos. Porque as pessoas há um primeiro momento de euforia como a inflação faz as pessoas pensarem que estão um bocadinho mais ricas, mas logo a seguir vem a crise social e vem a Perda de poder de compra das classes mais desfavorecidas. Portanto, o Governo e o Partido Socialista têm de fazer uma luta política no tema da inflação. Porque se não a fizerem, estão lixados. Passa por expressão. Ora bem, as grandes superfícies, os supermercados, são o inimigo mais adequado, estrategicamente melhor para ser escolhido. Mais fácil? <risos> mais fácil. Em primeiro lugar, são apenas oito que controlam 83% do retalho. Tudo o que nós compramos é, são 8, 8%. Segundo lugar, são um pequeno grupo de empresas, não, é? não são as micro e médias empresas onde há muito votante. E todos nós vamos aos supermercados. Uns mais, outros menos, ou todos os dias, outros todas as semanas, uma vez por mês, seja como for, é onde vamos mais vezes. Bom. Ora bem... O que é que, portanto, é esta história das, 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 dos supermercados? É uma grande encenação. Tão grande a encenação como foi a encenação do tal arrendamento forçado. Porquê? Porque, repara, o governo começou a produzir e a ASAI produzir, as margens dos supermercados são 50% de alguns produtos. Isso foi, foi dito e ficou sem qualquer contraditório sim, 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 durante dois sim. ou três dias a, a ficar na nossa memória. A seguir, o governo vem dizer: calma. Aliás, o homem da ASAIS veio aqui, assim, e foi, foi claro, e tentou explicar isto. É, calma, eu estou a falar da margem bruta, não estou a falar da margem líquida. Bom, mas os 50% já estavam na nossa memória coletiva. Depois, tem outra coisa muito importante. Os, por causa disso, o PC, o Bloco de Esquerda, e o Chega naquilo que é importante, está cada vez mais parecido com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, e vice-versa. Pois tem umas coisas que existiam, é evidente. Mas nestas questões são muito parecidas. Vieram todos defender, mas não são os únicos, o controle dos preços, a, 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 a limitação aos lucros a um valor máximo, no fundo, mecanismos de intervenção na economia, muito intensos, semelhantes àqueles que se anunciaram para a habitação, semelhantes aos que se a, a, anunciaram para outros setores da sociedade portuguesa.
0: Mas não, não é uma situação inédita. Há outros países que, nestas circunstâncias, nomeadamente em relação ao, ao cabaz básico, mas, fazem precisamente estou,
1: isso. Leite, ovos, pão, etc. Eu não estou
0: a criticar. Sim.
1: Estou apenas a analisar. Estou a analisar. Estou a dizer que, em relação a esta posição, que é uma posição perfeitamente legítima do ponto de vista político. Isto é, que a solução contra estes problemas é controlar os preços e é controlar os lucros. Ainda agora o Chega veio, aliás o PSD também foi um bocadinho atrás disso, é muito curioso, hum. veio falar que era preciso controlar os lucros dos bancos. Portanto, essas, essas propostas eh, caem bem na opinião pública, só não caem bem nos tais donos ou quadros superiores dos tais oito donos de supermercados. Ora, Mas, bem, que
0: fossem subsidiados pelo Estado. Lembra-se como era com, com os combustíveis só durante só muitos anos? Uma
1: pessoa, só houve uma pessoa, que eu até hoje, liço, uma única pessoa, é muito curioso isso, que analisou a questão do controle dos preços, fazendo um contraditório, que foi o Ricardo Arroja, Arroja, no público de ontem, creio eu, onde, onde fala exatamente dos riscos e das ilusões do controle dos preços. Controle, seja como for. Ora bem, eu tentei fazer o contraditório e tive enorme dificuldade. Provavelmente por culpa dos webmercados. Mas há um órgão de comunicação que tem essa enorme qualidade. É que é capaz de dar oportunidade do ponto de vista do mundo empresarial ser ouvido na sua totalidade, que é o eco. Hoje em dia, a leitura do eco é essencial para se perceber a posição dos meios empresariais. E o que é que disse o Eco? Eu não estou a dizer, foi um jornalista, eu não estou a dizer que está correto ou que está errado. Eu
0: penso eu que disse... o observador também tenha feito algum trabalho Hã? nesse campo. O observador também penso que tenha não, feito algum trabalho bem, nesse campo. Mas mais um Eco.
1: Muitíssimo sim. menos. Porque, primeiro eu estou agora a falar do ponto de vista do, dos produtores, do ponto de vista dos supermercados. O que é que ele diz? Ele afirma o seguinte: afirmam, sem nuances, os distribuidores alimentar não aumentaram as margens de lucro. Nem as brutas, nem as, 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 as líquidas. Eu não sei se é verdade. Sei que isto é afirmado pelo ECO. Sim. Eu
0: ouvi o José Manuel Fernandes a, a dizer isso também. E se sim.
1: for... Mas está bem, uma coisa é um, é um comentador que fala... Outra sim, é coisa verdade, é um, mas, sim, mas é não é um única. Segundo, o pingo Doce e o Continente, que detêm 49,3% da cota de mercado do retalho em Portugal em 22, uhum. não aumentaram nem as margens brutas, nem as margens líquidas. Portanto, ao contrário do que o Governo acabou de dizer. Mais... Diz outra coisa, e também é verdade, na formação do preço há um componente essencial que é o IVA. O IVA é muito alto. Ora bem, a única, de todos os produtores, incluindo o produtor do IVA, que é o Estado, o único produtor que não baixou nada, apenas aumentou muito, foi o Estado. Porque evidentemente o IVA calcula sobre o preço de venda e quando o preço de venda sobe, se sobe 20% ou sobe 50%, o Estado ganha 20% ou ganha 50% mais.
0: Mas esse não é um mecanismo que o Ministro das Finanças queira, queira usar, ouvimos lá há pouco, na é? Miguel Júlio disse, Espanha, nomeadamente o caso
1: espanhol. Mas, mas ó, 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 Sim. Claro, eu não estou a dizer para fazer, se ele quer devolver o excesso de lucro, se ele acha que está a ganhar muito com a inflação, Pode não baixar o IVA, mas pode baixar o IRS extraordinariamente aos portugueses que ganhem menos do que 40 mil ou 50 mil euros. De, de, devolve esse dinheiro também não o fez. Bom, seja como for. A questão aqui é esta. Eu, eu, eu sou um, um atento observador das televisões e leitor dos jornais, porque é o meu dever em função do que faço. Eu não estou a ver o contraditório em prime time. Não estou a ver, no prime time das televisões que a posição, o ponto de vista dos, dos inimigos públicos, o ponto de vista da Rússia. É curioso que as televisões estão a dar mais tempo de antena às pessoas que defendem a Rússia do que àqueles que defendem os supermercados. Eu acho que era importante, em prime time, de assegurar o contraditório. Eu não sei se eu estou a falar a verdade ou se a mentir. Agora... Isto é tão diferente daquilo que eu estou a ver todos os dias, dito por muitos partidos, dito por muitos jornalistas, dito em muito comentário quando se fazem as perguntas, e para as pessoas que são chamadas a ser ouvidos, que eu diria talvez fosse importante dar o contraditório.
0: Muito bem. É uma matéria, quem sabe, para o polígrafo, para, para uma investigação mais Sim. aprofundada, para perceber... Declado é que está. Não é que é o
1: populismo, é para pôr as pessoas a serem ouvidas. A serem
0: ouvidas e para perceber de facto o que é que é verdade e o que é que é mentira. Vamos às rubricas Vamos habituais, começando pelo elogio.
1: O elogio ao governo por três medidas que foram tomadas nos, próximos dias, nos últimos dias e que foram, passaram um bocado despercebidas no meio desta confusão a mudança de praticamente todos os ministérios para o edifício da Caixa de depósitos, Foi decidido, só vai ficar de forma o Ministério da Defesa, salvo erro, o Ministério das Finanças e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O acordo com a Força Aérea para que ela liberte espaço aéreo em quantidade na Portela para aumentar a capacidade do aeroporto. Ah. Terceiro, começar a atribuição da autorização automática online de residência para 150 mil aplicantes dos países lusófonos. Estão de parabéns os ministros Vieira da Silva, Galamba e José Luís Cardeiro.
0: Três boas medidas do governo, a ser o elogio, agora a ler é o um melhor remédio.
1: É um livro que eu estava a ler em inglês, mas que agora descobri agora que estava traduzido, que é de um professor da Universidade de Cambridge, Eduardo Wilson Lee e chama-se em português A Torre dos Segredos, vai lhe aparecer Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis. É uma história comparada, uma história paralela com as de Plutarco, no fundo entre duas personalidades que com o Pedro Nunes e com o Garcia da Horta encheram o nosso século XVI e que são muito diferentes. O que há todos conhecemos, o Damião Góes foi um grande intelectual, foi, trabalhou com o Carlos Quim, trabalhou com o Rei de Portugal, era judeu e acabou vítima da Inquisição, não se sabe quem é que o assassinou, Sim. mas sabe-se que teve preço para a Inquisição no, na fase final da sua vida. Vale a pena ler, está muito bem escrito, é como se fosse um romance à volta da vida, do assassinato, da epopeia, da história portuguesa, da expansão, etc.
0: E segue -se a pergunta sem resposta.
1: O CDE publica todos os anos um Health at a Glance, uma espécie de resumo em 200 páginas da saúde na Europa. Ora bem, e chega a três importantes conclusões quando compara os últimos dois anos, 2020, 2020 desde, desde, desde março de 2020 a julho de 2022. Isto é o tempo da, da COVID. Primeiro, o um impacto muitíssimo grande sobre a saúde física e mental dos jovens. Segundo uma disrupção dos tratamentos de doenças como o cancro e outras, que precisam de tratamentos constantes e rápidos, e outras doenças e cirurgias. Também houve uma disrupção total. Terceiro, um excesso elevado de mortalidade que não tem a ver com a Covid. Ora bem, e vai aparecer um pequeno gráfico, o gráfico completo não dá na televisão, mas que demonstra uma coisa muito curiosa. Portugal está, de acordo com a média europeia, no excesso de mortes para além da Covid. Mas que sabe quais são os dois países que têm menos mortes para além da morte da Covid? E na Covid estão entre os melhores também a Suécia e a Noruega. Lembra-se que a Suécia era a Rússia da Covid. Portanto, a pergunta é só esta. Quando é que começam a pedir desculpa? É a pergunta que fica no ar.
0: Finalmente, a loucura mansa. <risos>
1: Ora bem. O professor Miguel Seabra é um intelectual, um cientista, um homem que foi presidente da Fundação Sim. para a Ciência e a Tecnologia e resolveu fazer uma graçola no Dia da Mulher. Escreveu num cartaz o homem branco está em vias de extinção na ciência. Bom, caiu o carme e a trindade e penso que ele é capaz de ter destruído com isto a sua carreira profissional. São duas loucuras que a questão. A primeira loucura é que um homem com esta formação e esta sofisticação não perceba que brincar com isto no século XXI era como brincar com Deus no tempo da Inquisição. Não se pode brincar. Não estão a dizer que é bom nem que é mau. É assim. A cultura social não o permite. E que as instituições, e a segunda loucura, tratem uma garçola, que não é mais do que isso, apesar de tudo, como se fosse uma espécie de crime contra a humanidade. Duas loucuras. E há uma terceira, que é só uma pequena nota. O Ministério Público durou seis anos a investigar o que a Inspeção-Geral de Finanças tinha concluído, não tinha nada para investigar. E teve um homem, sendo o Paulo Núcio, que era estar Estado de Assuntos Fiscais, que nunca foi acusado, nem sequer constituído arguído atado a um pelourinho, para levar todos os ataques que as pessoas que tivessem a passar se lembrassem. Ao fim de seis anos, em 34 páginas, disseram que não há nenhum indício de nenhum crime, não há nenhum indício de nenhum problema, foi uma coisa acidental. O tal apagou o fiscal. É uma loucura que o de Direito seja sujeito a isto.
0: Muito bem. Ficamos com esse fecho, com essa loucura mansa. José Miguel, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira. Aqui terça na evento, Notícias. Tá? assim, muito boa noite. Já a seguir, de regresso, Ana Patrícia Carvalho com a edição da noite. Boa noite.